0: I'm clear focused all most of the time
1: I can keep, I can keep both feet, feet on the ground. ground I can follow the path I can I read can. the sun Stay right with it, weather with no one So I can handle whatever I stumble upon I don't even notice Nadja Budde zählt zu den genialsten, weil wortmächtigsten und fantasiereichsten Kinderbuchautorinnen und Illustratorinnen unserer Gegenwart. Jetzt betätigt sie sich auch als Übersetzer, nämlich für keinen Geringeren als den Kinderbuch-Titan Dr. Seuss mit The Grinch Who Stole Christmas, der Grinch oder die geklauten Geschenke, heißt diese Ausgabe. Was interessiert Sie am Werk von Dr. Seuss, der weltweit äh, ein Held im Kinderbuchformat ist, aber ausgerechnet in Deutschland nicht so richtig bekannt?
0: Ich glaube, genau das interessiert mich. Also beschäftigen tut er mich schon lange. Ähm, äh, ich habe den sehr oft mit meinem Sohn gelesen, als der klein war, auf Englisch allerdings, weil mein Sohn zweisprachig aufgewachsen ist. Ja, den habe ich übersetzt und... Äh, Irgendwann dachte ich, ich glaube, es geht. Also es interessiert mich hauptsächlich die Sprache. Ich finde natürlich die Illustration genial.
1: Also äh, darf ich vorstellen, das ist der Grinch. Ja, ein Grinch gab es vor Dr. Seuss nicht. Den hat er erfunden. Das ist ein Weihnachtsfiesling. Dem geht Weihnachten tierisch auf die Nerven. Warum?
0: Naja, aus... Eigentlich guten Gründen. <lacht> und ich muss gestehen, ich konnte mich mit dem Grinch auch irgendwie ein bisschen identifizieren.
1: Ich offen gestanden auch, der ja. hasst nämlich zum Beispiel den Weihnachtslärm.
0: Den Weihnachtslärm, die singenden Leute, das Geschenke kaufen, das, das Beschenktsein, das große Essen und das einfach das nervtötende ein Zusammensein. Ein
1: Konsumverweigerer, Kapitalismus-Skeptiker. Ein
0: bisschen schon, ja.
1: Und deshalb beschließt er eines Weihnachten, es sich nicht mehr bieten zu lassen und selbst etwas zu unternehmen. Was macht er?
0: Er ist sozusagen ein invertierter Weihnachtsmann. Und zwar macht er nämlich Folgendes. Er geht ins Dorf und klaut die Weihnachtsgeschenke. Aber nicht nur das, er verhält sich sozusagen umgekehrt zum Weihnachtsmann. Er geht andersrum durch den Schornstein und bringt nicht die Geschenke, sondern nimmt sie durch den Schornstein raus.
1: Und der Witz an Dr. Seuss Kinderbuch im Englischen ist natürlich, dass sich das ganz wunderbar reimt. Mhm. Und dank Nadja Budde tut es das jetzt auch im Deutschen. Ähm, sie haben ein besonderes Verhältnis zum Reim.
0: Warum? Mhm. Also bei mir ist es ja immer so, dass die äh, Reime parallel zu den Zeichnungen äh, passieren ne? mhm. und äh, die gehören also dann auch zusammen und das Reimen und das Zeichnen ist bei mir eine Einheit und ähm, die Art, wie ich zeichne, ist ziemlich chaotisch und ich habe so immer das Gefühl, dass der Reim das Ganze sortiert. Also das, der Reim ist praktisch wie eine Ordnung mhm. und, äh, ja. und irgendwann habe ich auch gedacht, ich brauche dieses Reimformat, es ist praktisch wie, wie eine Sortierung und es äh, hat so etwas Numerisches oder was man Mathematisches, aber ich glaube, für mich ist es eine Sehnsucht nach Sortierung.
1: In diesem Jahr gab es nicht nur diese Übersetzung, sondern äh, auch ein eigenes Buch von Nadja Budde: Letzte Runde Geisterstunde. Und äh, das wimmelt natürlich in diesem Buch von Geistern. Da gibt es Plagegeister, Flaschengeister, Erdgeister. Es wird sogar Geistergulasch gekocht. Vor was gruselt sich Nadja Budde?
0: Oh. Vor was grusel ich mich? Ich, gru Na, ich grusel mich schon auch vor menschlichen Abgründen. Also ich glaube, das gruselt mich schon. Aber das steckt ja alles irgendwie auch in Geistern drin. Und irgendwie sind ja Geister eigentlich auch ein Spiegel unserer Seelen. Und ja. äh, insofern... Ähm ja, es sind da durchaus auch gruselige Elemente für mich drin. Aber Jedenfalls
1: die Geister von Nadja Budde sind, äh, das sind doch sehr menschliche Geister. Ich habe zum Beispiel ganz viele Kollegen aus dem Büro wiedererkannt. Ja?
0: Das freut mich. Ja, doch. So war es auch gedacht.
1: Ähm, jetzt haben Sie eine buchstäbliche Bilderbuchkarriere gemacht. In den letzten 20 Jahren haben Sie in Ihrem Bereich Kinder-Jugendbuch im Grunde alles an Auszeichnungen erhalten, was man äh, nur erhalten kann. Ähm, Sie reisen auch sehr viel, sprechen, äh, geben Lesungen in den verschiedenen Sprachen, in denen Ihre Bücher übersetzt sind. Wie ist das überhaupt? Kommt denn so ein Kinderbuch, wenn das im Iran zum Beispiel erscheint hm. äh, oder äh, in Südamerika, hm. gleich an wie bei Ihrer bundesrepublikanischen Leserschaft? Nein, Was ist
0: ganz, ganz unterschiedlich. Und das finde ich das Spannende daran. Also manchmal kann ich deutlich erkennen, dass es überhaupt nicht gemocht wird. Also zum Beispiel in... Ähm, Sagen wir mal Ländern, wo der Vergleich zwischen Tier und Mensch, also wo, wo diese Gleichstellung Tier-Mensch äh, äh, einfach nicht existiert oder es ist, kommt nicht gut an. Ne? Also es gibt ja Länder, da gibt es äh, das illustrierte Bilderbuch zum Beispiel gar nicht. Also ganz am Anfang war ich mal in äh, Kirgisien und ja. äh, da, da gibt es gar keine illustrierten Bilderbücher oder gab es zumindest damals, ich ist jetzt auch schon eine Weile her. Und äh, da äh, hat, hat man zum Beispiel gesagt, ja, das sieht aus wie Walt Disney. Oder, also, die Ästhetik war eher so in, so, die, so in Richtung chinesische, billige, bunte Bärchen. Es ist immer davon abhängig, ne, wie die Leute so visuell erzogen sind.
1: Wir haben diese vielen Reisen, die Sie unternommen haben. Dazu geführt, dass Sie eher an Universalismus glauben, also dass wir alle mehr oder minder gleich sind, die gleichen Werte haben, die gleiche Psychologie uns leitet oder hat es eher Ihren Blick für die humanistische Differenz geschärft, dass wir alle sehr unterschiedlich sind?
0: Nee, das Erstere, ehrlich gesagt. Ja? Ich habe gemerkt, dass eigentlich alle gleich sind. Ja. Und ähm, ich habe interessanterweise überall Leute kennengelernt, mit denen ich immer das Gefühl habe, wir sind auf einer Wellenlänge und wir erkennen. Also wir können bestimmte Sachen dechivrieren. Genauso, egal, ob ich, äh, äh, keine Ahnung, im Slum beispielsweise, ich war auch auf den in Indien, groß geworden bin oder, oder in, in einem sehr wohlhabenden Land. Es gibt bestimmte Codes und äh, die sind sehr oft auch in Mimik äh, versteckt, äh, in, in tatsächlich Gesichtern, die ja sozusagen das Erste, Kommunikationsmittel sind und, äh, und darüber habe ich sehr viel, ähm, ja, sehr viel Verbundenes gefühlt.
1: Wie hat sich denn Ihr Publikum über die Jahre verändert? Lesen Kinder, sechs, sieben, achtjährige im Jahr 2020 anders als vor 20 Jahren? Schauen die sich anders Bilder an?
0: Ich habe bemerkt, dass ähm dass das Virtuelle jetzt sehr nah dran ist. Also Kinder erwarten, dass wenn man seine Bücher zeigt, dass die auf einem ähm, mit einem Beamer gezeigt werden. Also wenn man dort mit einem direkten Pappebuch ankommt, ist es schon schwierig. Ne, das reicht Also dann nicht. bitte kein alle Totholz, Frau Budde. <lacht> Totholz genau. Und ähm, und bei einem Buch ist am Buchmesse stand, ein Kind äh, anscheinend zum äh, Stand gekommen und hat das Buch, das ein, ein Format hat wie ein iPad, und hat versucht, an dem Buch was zu wischen. Und, äh, und ich meine, das könnte jetzt sozusagen. Äh,
1: Dann doch äh, auf den Medienwandel sein. schließen lassen. Mhm. Nadja Budde, vielen Dank. Letzte Runde Geisterstunde heißt das wunderbare neue Buch von Nadja Budde und die Übersetzung von Dr. Seuss, Der Grinch oder Die geklauten Geschenke. Mehr braucht nicht für Weihnachten.